0: Saludos a todos nuestros sintonizantes de este podcast desde el podio con Jan Peña Payano. En esta ocasión vamos a estar hablando y dialogando sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico, sus mitos y realidades. Nada más y nada menos con que con una mujer puertorriqueña, una profesora que nos representa en materia de defensa de los derechos humanos y la descolonización para Puerto Rico, la profesora Cristina de Ponsa Cross. Espero que lo disfruten de este sub-podcast desde el podio con Jean Peña Payano. Saludos a todos nuestros sintonizantes de este sub-podcast desde el podio con Jean Peña Payano. En esta ocasión, estamos más que honrados, estamos demasiado orgullosos de tener eh, por primera vez en este podcast y esperamos que no sea la última, a la profesora puertorriqueña y mujer que sin duda alguna ha dado mucho ejemplo en el mundo jurídico en el quehacer de derechos humanos, la profesora Cristina Ponsac-Ross de Columbia Law School. Eh, profesor, un saludo, ¿cómo está?
1: Pues estoy muy bien, gracias. ¿Y tú, Jan? ¿Cómo está?
0: Estamos muy bien. Eh, estamos deseosos de poder comenzar a hacer las preguntas, eh, antes que todo a todos los compañeros de, que están sintonizando este podcast queremos agradecer a sin duda alguna una de las mejores pizzerías que hay en Puerto Rico Pizza Evirra, esta pizzería está ubicada en Miramar y si ustedes vienen a, a la pizzería van a poder gozar de un ambiente familiar y un exquisito menú de pastas, pizzas vinos y cervezas artesanales así que los invito a que puedan pasar a, a, y visiten Pizza Evirra ubicada en la zona de Miramar en San Juan, Puerto Rico eh, que son uno de nuestros nuevos patrocinadores del podcast desde el podio. Ahora, sí sin más preámbulos, profesora, yo sé que a usted no le gusta a la día de verdad de sus títulos. De hecho, me hizo la aclaración, que que hacerlo con usted para el récord, de que la promoción no incluyera sus títulos, pero a veces hay que cualificar las personas que tenemos en el programa, ¿no? Eh, la profesora y puertorriqueña Cristina Ponsacros obtuvo su bachillerato en Princeton University, eh, luego tuvo una maestría en filosofía en University of Cambridge, luego estudió su escuela de Derecho en Yale. Y casi nada, eh, como si no bastara, hizo su Ph.D. en Princeton. Profesora, cuénteme, después de tantos años en la academia, eh, algunas expresiones que le quiera hacer a toda esa juventud puertorriqueña que busca universidades en el exterior para completar sus títulos.
1: Bueno, yo pienso que que el que quiere aprender debe buscar la oportunidad y hay muchas oportunidades y uno no debe ser tímido, uno tiene que tratar de encontrar el lugar adecuado para uno aprender, pensar, conversar y adelantar su propia mente y su carrera. Así que eh, yo creo que los puertorriqueños deben venir a estudiar a los Estados Unidos, a otros países que se sientan eh, eh, orgullosos de ser puertorriqueños y estudiar donde sea.
0: Claro que sí, profesora. Yo sé que usted ha sido una ferva defensora de los derechos humanos, y realmente quisiera hacerle una pregunta bastante general que se la haga a todos los invitados. Antes de entrar, ¿verdad? La zona caliente de preguntas sobre el tema de la estadidad. Eh, ¿Pudiera hablarnos un poco de quién es usted? Su experiencia, su juventud, eh, si siempre
1: quiso ser abogada. Pues claro que sí. Eh, pues yo, eh, yo, yo me crié en Puerto Rico. yo Cuando yo nací, mi papá estaba en en la naval, en el U.S. Navy. Así que yo nací en el estado de Virginia, pero a las tres semanas de edad me fui con mi familia a Puerto Rico y allí crecí. Eh, yo en Puerto Rico fui a la escuela Baldwin en Bayamón y luego eh, me transferí al colegio puertorriqueño de niñas. Eh, bailé con ballet de San Juan y mis memorias de la niñez son más que nada sobre eh, el ballet, el Ballet de San Juan, el Centro de Bellas Artes, el Teatro Tapia. Yo me pasé mis niñas bailando con Ballet de San Juan eh, eh, y fue una experiencia maravillosa eh, eh, para mí tener esa oportunidad de bailar con esa compañía. Eh, y crecí en Puerto Rico, me gradué del Colegio puertorriqueño de Niñas y ahí fue que entonces me fui a Princeton a estudiar mi bachillerato.
0: Excelente, profesora, y yo sé que tenemos el tiempo un poco limitado porque usted está bastante activa en sus quehaceres. Quisiera, pues, ya iniciar con las preguntas directas. Eh, el tema de la estadía para Puerto Rico, como usted eh, tiene mucho conocimiento, siempre ha estado cuestionándose, ¿no? Al igual que la, el tema de la definición de Puerto Rico y su futuro político. De hecho, hay libros extensos sobre el tema, artículos de revistas jurídicas, análisis económicos. Eh, yo quisiera preguntarle de una forma sencilla para todas nuestras y sintonizantes. ¿Cómo usted describiría la situación política de Puerto Rico?
1: Bueno, yo empezaría con la palabra trágica. Para mí es una, una situación trágica. También es una situación fascinante. Yo creo que en Puerto Rico nosotros hemos estado debatiendo nuestra identidad y nuestro futuro como si estuviéramos fundando un país nuevo todos los días por más de 100 años por más de 200 años. Llevamos mucho tiempo en este debate. Es una situación difícil, pero fascinante. Eh, yo, yo quisiera que fuera fácil y fascinante. Yo quisiera resolver este problema eh, y entonces discutir los temas fascinantes de la política ordinaria, pero nuestra política es extraordinaria siempre estamos debatiendo las preguntas fundamentales de la identidad, del futuro, de quiénes somos, de dónde pertenecemos. Así que diría que, que trágica y fascinante es la política puertorriqueña.
0: Eh, le pregunto además, este, en el caso de, de Puerto Rico sabemos que ha habido múltiples sectores, eh, el debate cada vez se hace más intenso, y sin duda alguna eh, sé que usted ha tenido mucha eh, preeminencia en la discusión pública al respecto, sobre todo, en las últimas eh, public hearings o audiencias que ha tenido el Congreso de Estados Unidos en la que, le voy a ser bien honesto y desde que hicimos la promoción con usted muchas personas me han escrito felicitándola eh, especialmente la licenciada Zulma Rosario, quien tiene un programa local en una de nuestras emisoras eh, le envían muchos saludos y, y las miran, sobre todo el sector estadista porque por muchos años se ha estado cuestionando por la capacidad de Puerto Rico para convertirse en Estado eh, una de las preguntas medulares que hay que hacer es ¿Cuáles serían los fundamentos para concluir que Puerto Rico es una colonia? Porque hay un sector que dice que no, que Puerto Rico dejó de ser una colonia cuando las Naciones Unidas nos sacan de la lista de colonia a mediados de los 50. Y hay otros sectores que naturalmente defendemos lo contrario. ¿Cuál es su posición al respecto?
1: Mi posición es que Puerto Rico es una colonia y que es obviamente una colonia. Y es por lo siguiente. Los puertorriqueños viven bajo la soberanía americana y son ciudadanos americanos y sin embargo no tienen representación en el gobierno federal. El gobierno que pasa las leyes que le aplican a Puerto Rico. Entonces, por ese dato básico, que los puertorriqueños viven bajo una soberanía y con una ciudadanía, pero sin representación, por eso nada más somos colonia. Entonces, tú mencionas el, el, el sector que piensa que en el 1952-53, cuando Puerto Rico adoptó su constitución y entonces los Estados Unidos en las Naciones Unidas dijo que ya no éramos colonia y en las Naciones Unidas nos quitaron de la lista de las colonias. Hay un sector en Puerto Rico que dice que ya no somos colonia. Pero en mi opinión, todo eso no cambia, que los puertorriqueños no tienen representación en su propio gobierno, que no es solamente el puertorriqueño, sino el federal. Y así que somos colonia, no importa lo que pasara en el 1950, seguimos siendo colonia hasta que tengamos la representación que, ta que cada ciudadano se merece.
0: Excelente. Las personas también nos han planteado que, obviamente, hay muchos mitos y realidades, de hecho el programa se llama Mitos y Realidades sobre el tema de la estadidad. Y como le, le hemos, hemos conversado anteriormente, sabemos que hay mitos respecto a que Puerto Rico todos tendrán que pagar contribuciones federales. Otro de los mitos que se ha planteado es que Puerto Rico va a perder sus raíces, su cultura, su idioma. Otro de los mitos que plantean, y los voy a plantear como mitos porque voy a hacer una pregunta que va a poder elaborar respecto con todos estos mitos. Otro de los mitos que plantean es que para ser Estado hay que convertir todo al inglés. Que si Puerto Rico no habla inglés no puede ser Estado. Otro de los mitos que existe también es que si nos hubieran querido admitir, ya lo hubieran hecho, que es algo que debe surgir del Congreso. Eh, otro de los mitos que surge es que la, las consultas que se han hecho son no vinculantes, que, que se exige, de hecho, han planteado algunos líderes de otros sectores en Puerto Rico, que para ser Estado hay que tener, eh, la votación tiene que ser una mayoría clara y amplia, cosa que yo no he visto en ninguno de los libros que he leído sobre el tema de admisión de Estado, pero usted, yo quiero que la conteste usted. Otro de los mitos que nos plantean es que el Congreso no quiere hacerlo, que para admitirlo tienen que admitir a dos estados a la vez, entre otros muchos mitos que de seguro usted ha a más profundidad que yo. Y la pregunta, luego de planteados todos esos mitos, es la siguiente. ¿Realmente cuál es el proceso para que un territorio, en el caso de Puerto Rico, no incorporado, o también las experiencias previas que hay de otros 37 territorios, cuál es el proceso para que Puerto Rico o un territorio se convierta en estado?
1: Pues, eh, me alegra tener la oportunidad de contestar esta pregunta. Eh, y, constitucional... a la, y a mí de
0: hacérselo usted, porque poca gente se la puede hacer usted.
1: Constitucionalmente, el proceso es bien sencillo. El Congreso tiene el poder de admitir un Estado. Puede que sea un territorio que se admita a un Estado, puede ser un país independiente que se admita como estado. Por ejemplo, el estado de Texas era país independiente y se admitió como estado. Uh -huh. eh, hay treinta y pico de territorios que se convirtieron en estados. El Congreso bajo la Constitución tiene el poder de admitir un estado y la Constitución no dice más nada sobre cuál es el proceso para admitirlo. Ahora, históricamente ha habido una tradición de cómo se admiten los estados. Hay un proceso que el Congreso ha desarrollado y ese proceso también es bastante sencillo. El Congreso autoriza al territorio adoptar una constitución que nosotros ya la tenemos y entonces el Congreso eh, pasa legislación que admite al estado. Y para cada eh, proceso, para cada territorio, hay circunstancias específicas que afectan ese proceso, por supuesto. Legal y constitucionalmente es sencillo, pero políticamente puede ser complicado y Puerto Rico no sería el primer territorio que esperó mucho tiempo, aunque ninguno ha esperado más que nosotros, pero no sería el primero que esperó mucho tiempo y tampoco sería el primero eh, eh, sobre el cual han habido muchos debates sobre la cultura, sobre el idioma, sobre la economía, etcétera. Pero básicamente el Congreso tiene ese poder y tiene la discreción de decidir cómo, cuál proceso es el que tenemos que utilizar para admitir al territorio que estamos admitiendo para bregar con sus circunstancias específicas eh, para que el proceso pues, sea lo más eficiente posible. Claro.
0: Entonces le consulto, por qué, su, por su experiencia, ¿por qué es que se ha logrado eh, mantener estos mitos todavía con la vigencia que algunos sectores defienden? Porque eh, libros, la literatura es extensa eh, eh, uno, artículos de revistas jurídicas eh, de hecho locales internacionales eh, han evaluado el caso de Puerto Rico y hay algunos sectores a nivel interno que han planteado esto como una cuestión de derechos humanos, eh, otros han planteado que la crisis económica ¿verdad? y me gustaría atenderlo un poco de, de posteriormente esa pregunta, que la crisis económica impide que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión sin embargo, sin embargo sorprendentemente eh, uno, una honorable puertorriqueña logra recientemente conseguir casi 60 aproximadamente eh, profesores de escuelas de derecho prestigiosas en Estados Unidos. No, no sé si usted la conoce, la suena Cristina Ponce Cross, esa profesora que las consigue. Pues esta profesora consigue, claro, consigue, exacto, consigue, incluso el profesor Chemerinsky, vi que fue uno de los que firmó la carta, de hecho, para aquellos que no conocen quién es el profesor Chemerinsky, él es eh, el catedrático, el intelectual de los más importantes en el tema de derecho, sino el más importante en el derecho constitucional eh, de Estados Unidos, incluso en Puerto Rico también, y su texto es citado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, eh, por las universidades más prestigiosas en Estados Unidos, y me parece que en Estados Unidos el, el texto que redactó es el texto oficial en materia de derecho constitucional, y él ratifica la carta constitucional. Eh, explicando ¿verdad? y endosando el proceso de estadidad para Puerto Rico. Así que no puede ser que todas estas personas que han dedicado su vida a un tema de derecho constitucional y derechos humanos estén equivocados. Así que le quisiera preguntar por, por el análisis que usted ha hecho sobre el caso de Puerto Rico. ¿Es viable la estadidad para Puerto Rico hoy?
1: Pues por supuesto que es viable. Yo creo que esos, esos mitos han persistido eh, por varias razones. Hay algunas personas que pues sencillamente se oponen a la estabilidad, no, no, no sienten que eso es algo que, que desean. Y entonces lo que, lo que ocurre es que encuentran obstáculos, eh, que puede que sean obstáculos políticos, por ejemplo. Puede que haya un debate sobre la economía, sobre el idioma, sobre la cultura. Y es fácil decir, el Congreso no va a querer admitirnos por esta razón o por la otra razón pero lo correcto es que no hay obstáculo legal. Entonces yo pienso que esos mitos persisten porque la gente que se opone a la estadidad piensa que esos obstáculos van a prevenir la estadidad, pero esos obstáculos sencillamente son retos políticos que hay que resolver. Eh, no hay ningún obstáculo que no se, no se requiere uh -huh. para la economía puede haber una transición. Para los impuestos puede haber una transición. Y es cierto que si Puerto Rico fuera Estado, pues los impuestos aplicarían como aplican en los estados. Pero número uno, puede haber una transición. Y número dos, depende de la situación económica de una persona específica, si tiene que pagar impuestos o no. Hay muchos americanos que no tienen que pagar impuestos sobre su ingreso porque no tienen los ingresos necesarios para calificar, para pagar impuestos. Así que eso depende de, de la situación económica del individuo. Entonces, todos estos, eh, eh, el, el mito peor, pienso yo, es el mito que el Congreso no no quiere. El Congreso, en mi opinión, eh, eh, está atento a los deseos de los puertorriqueños y el Congreso, se, por, por supuesto, se ha dado cuenta que una mayoría de los puertorriqueños votó por la estadidad en noviembre del, del año 2020, pero también saben que ha habido oposición y los americanos no le quieren imponer la estadidad a Puerto Rico. Ya tienen soberanía sobre Puerto Rico. Les conviene el territorio. Más fácil no hacer nada. Pero yo pienso que si los puertorriqueños la pidieran, el Congreso la daría. La mayoría de noviembre fue una mayoría, pero fue una ma mayoría bastante pequeña, entonces sería ideal tener una mayoría más grande. Lo que pienso además es que lo ideal sería que el Congreso se la ofrezca a Puerto Rico en vez de esperar que, que los puertorriqueños la pidan. Si el Congreso se la ofrece a Puerto Rico, mi opinión es que una gran mayoría de los puertorriqueños entonces dirían ese mito de que el Congreso no puede, no es verdad. Y entonces se sentirían más cómodos votando por ella. Pero todos esos obstáculos, yo los interpreto más como es un poquito de oposición a esta edad y un poquito de, de, de nervios, de miedo de que la pidamos y nos la nieguen. Pero yo pienso que si la pedimos no la niegan, pero hay que, hay, hay que hacer claro nuestro deseo por la estadidad.
0: Es que también, pues eh, para ahora más o menos hacer un fact-checking y no quiero que se sienta en un tribunal, pero vamos a ponerlo un poco más claro. Vamos a hacerlo como si fuera un interrogatorio, eh, ¿verdad? Y vamos a contestar sí o no para que aquel ciudadano que aún tiene dudas de esas, de esas, de esas preguntas y esos mitos, quizás, una quizás no yo, no es Jan Peña, el host del del podio, no es ningún político, político local, sino una profesora que ha dedicado su vida al tema, eh, puertorriqueña y que conoce muy bien y comprende el tema del proceso de descolonización de Puerto Rico nos conteste las preguntas okay.
1: puede Déme que diga pregunta? un poquito más pero puede que diga un poquito más que sí o no pero vale, pues pregunta. vale
0: está totalmente autorizada. ¿Cómo yo me voy a poner usted en ese tema, no, le voy a <risa> hacer la pregunta Puerto, los, si Puerto Rico es Estado perderíamos nuestro idioma, sí o no
1: no, y déjame decir algo más, porque yo sé que tú quieres sí o no, pero déjame decir algo no, más. No, yo no,
0: el, parece que algunos sectores en Puerto Rico se le hace más fácil sí no, no, yo estoy bien claro que no. <risa> es, es,
1: es, esa cuestión del idioma, la influencia del inglés en Puerto Rico, que existe, eso por supuesto, no hay duda, el gobierno federal es uno de los dos gobiernos de Puerto Rico y hay influencia, estamos bajo la su, soberanía americana, pero esa influencia del inglés vino con el estatus de territorio. Entonces, nosotros ya estamos dentro del sistema legal, constitucional, soberano americano. La influencia del idioma inglés ya está en Puerto Rico. Lo importante es preservar el español y también aprender el inglés. Entonces, la estadidad no trae más inglés, el inglés ya está. La estadidad lo que trae es la igualdad y el voto. Por eso digo yo, que con la estadidad, cuando me preguntan con la estadidad viene el inglés, no, el inglés ya vino no es que no venga con la estadidad, es que ya vino y el inglés puede existir junto con el español tú sabes que todos los europeos hablan dos, tres, cuatro, cinco idiomas nosotros podemos hablar dos no hay problema, ok, esa contestación estuvo larga, te la voy a tratar de dar más cortitas ahora,
0: yo no tengo ninguna objeción el tiempo que usted quiera consumir aquí es todo suyo,
1: <risa> ok
0: entonces segunda pregunta si Puerto Rico es Estado, todo va a ser más caro. Ese es otro de los mitos que hay. ¿Eso bueno, es cierto no, o no es cierto?
1: Yo, yo no soy economista, pero ese mito no lo entiendo. El, 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 la economía de Puerto Rico se desarrollaría de una manera mucho más saludable, menos dependiente con la estadidad. Ahora, en mi opinión, con la independencia también. Yo apoyo la estadidad pero yo no me opongo a la independencia, yo prefiero la estadidad. Yo creo que es un, 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 una opción mejor para Puerto Rico, para su economía, para el, para el poder de los puertorriqueños para bregar con sus problemas diarios. Eh, 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 sería mejor tener la influencia que uno tiene en el gobierno de los Estados Unidos con dos senadores y cuatro representantes, pero la independencia es otro estatus que trae dignidad. Y lo que no se puede decir con ninguna exactitud, y yo no creo que ningún economista puede decirlo, es exactamente qué pasaría con la economía. Yo creo que la estadidad traería desarrollo económico. ¿La vida más cara? Yo no sé. Yo no sé si la vida me va a ser más cara a mí en Nueva York la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene. No sé. Las economías cambian. Lo importante es que se desarrolle de una manera saludable. Entonces es posible que con la independencia serían las cosas más caras. Puede, puede, puede ser con el territorio, dependiendo de, la, de las políticas económicas del gobierno federal. Así que la verdad es que no sé, pero definitivamente no se puede decir con ninguna certitud que la vida sería más cara bajo la estadidad. No se sabe.
0: Excelente contestación. Próximo mito que se ha planteado aquí, yo creo que este programa va a ser bastante escuchado, estoy seguro que sí. El, el tercer mito que han planteado es, algunos sectores, no este servidor ni otros colegas, es que es viable un Estado libre asociado fuera de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos. ¿Eso es cierto o eso es falso?
1: Eso es falso. Sobre eso he escrito bastante y en mi testimonio también hablé sobre eso. Y en mi opinión, es bien importante aclarar esto, porque cuando, cuando uno dice que el él ha mejorado fuera de la cláusula territorial no es posible, yo creo que hay personas que reciben eso como un pesimismo y una negatividad que, que, que no es bienvenida pero para mí esa es una contestación honesta al pueblo puertorriqueño quien merece entender cuáles son las posibilidades para poder hacer un, para poder eh, eh, escoger de una manera informada la opción que quieren para su futuro. Entonces es esencial que los puertorriqueños entiendan que un ELA fuera de la cláusula territorial no es viable. Las opciones consistentes con la constitución americana y con el derecho internacional son la estadidad y la independencia. Y bajo la independencia se puede tener la libre asociación también. Pero es independencia con libre asociación. Esa es mi posición. Entre estadidad e independencia, lo que hay es territorio. Y eso es por la estructura de la constitución americana. El Congreso no tiene el poder de cambiar eso. Eso fue lo que dijimos en la carta que firmó Chemerinsky y firmaron otros profesores de derecho constitucional americanos. Hay la estadidad, hay la independencia y hay el territorio. Para salir del territorio que es colonial, hay que, hacer esta, hay que ser Estado o hay que ser independiente y con la independencia se puede escoger también la libre asociación. Bien claro tiene que estar eso para que el pueblo puertorriqueño pueda escoger su futuro. Un futuro no colonial.
0: Muy bien. Cuarto mito que se ha planteado. Que la estadidad dentro de las alternativas que hay es la más imposible de lograr, ya que si el Congreso nos hubiera querido admitir, ya lo hubieran hecho desde que nos adquirieron en 1898. ¿Eso es cierto o eso es falso? Ah, y quiero ser quiero más claro, es que quizás las la personas plantean eso y es una confusión dentro del análisis de cuál es el proceso de admitirte. Y quizás en uh -huh. eso si sí nos puede arrojar un poco más de luz.
1: Sí, claro que sí. Pues eso también es un mito, eso es falso. Eh, y voy a explicar por qué. Ninguno... Ninguna de las opciones es fácil obtenerlas y ninguna es posible obtenerla sin acción del Congreso. Entonces, cuando uno dice, si el Congreso nos hubiera querido admitir, nos hubieran admitido, bueno, pues es cierto, no nos han admitido, tampoco nos han soltado, segu seguimos aquí, y tampoco han mejorado el ELA, tampoco han mejorado el ELA. O sea, el Congreso va a hacer lo que el Congreso haga y lo que hay que hacer como puertorriqueño es exigir la acción congresional para descolonizar a Puerto Rico. Pero no es más fácil ser eh, ni independiente, ni Estado, ni tener la libre asociación, ni mejorar el ELA, que no se puede mejorar y, ser no, y no ser territorio, siempre se será territorio. Ninguna de esas cosas se puede hacer sin acción del Congreso. Entonces, ya dije, el Congreso no tiene el poder de crear un ELA no territorial. Eso sí es difícil, eso es imposible. Ahora, el Congreso sí tiene el poder de admitirnos a la estadidad o de darnos la independencia o de darnos la independencia y entonces crear una libre asociación bajo ese estatus de, de independencia y soberanía separada. Eso sí. Pero para cada una de esas opciones hay que convencer al Congreso, trabajar con el Congreso, bregar con las dificultades de que el Congreso es bien difícil, que haga cualquier cosa, inclusive esto entonces hubo territorios que esperaron eh, eh, Oklahoma creo que esperó ochenta y pico de años eh, puede que uno se tarde en mi opinión yo creo que en la opinión de todos los puertorriqueños hemos esperado demasiado el cambio algún cambio hace falta ya uh -huh. la descolonización hace falta ya pero es, eh, 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 todo esto es difícil pero lo único que es imposible es el, el ano territorial el resto es posible
0: quinto mito profesora nos han planteado que Puerto Rico no ha progresado por culpa de que los Estados Unidos eh, aplicaron la ley Jones a Puerto Rico. ¿Eso es cierto o eso es falso?
1: Bueno, la ley, la ley Jones... Eh, o ley de cabotaje,
0: eh, para aquellos que no conocen sí, sí. Ley de, la, la común ley de cabotaje. Uh -huh.
1: La ley de cabotaje, yo tampoco soy experta en eso, pero sí entiendo, me explican los expertos, que esa ley no nos ha ayudado eh, porque aumenta eh, el, el costo del, del tránsito uh, de, del comercio. Eh, yo no creo que esa ley a esa ley se le puede echar la culpa de todo, uh -huh. eh, pero, pero sí opino que eh, eh, es una ley que ha, le ha creado ciertos retos a la economía eh, puertorriqueña eh, y, y que lo importante para Puerto Rico es que se, si se va a asimilar al sistema económico americano, se debía asimilar completamente con todos los beneficios y con todas las responsabilidades. Y... Y, y en vez de crear una situación en la cual Puerto Rico tiene una economía independiente y entonces también tiene, que, eh, 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 tiene ciertas responsabilidades eh, que, que su economía no prepara a la isla para tener porque no tiene el, el mismo estatus, ni beneficio, ni igualdad bajo la economía, la economía americana.
0: Excelente profesora, de verdad que sé que la dinámica ha sido un poco más sencilla, lo que pasa es que hay muchas personas, que muchos compañeros ¿verdad? ciudadanos y eh, personas que nos han enviado preguntas y quisiera hacerlo quizás para ponerla en el contexto un poco más claro. ¿no? Otro uh -huh. de los mitos que nos enviaron es que en el caso particular de Puerto Rico, es más fácil que admitan a Washington D.C. que a Puerto Rico primero. ¿Eso es cierto o es falso?
1: Pues pues la verdad, voy a decir esto, la, la, todas tus preguntas están buenísimas, pero yo voy a decir que eso de verdad que no le debe importar a nadie. <risa> <Okay>.
0: Nosotros,
1: <risa> Nosotros Me gusta tenemos... su
0: honestidad, estoy seguro que a todos los sintonizantes también.
1: <risa> yo, yo creo en la calidad para Washington DC también. ¿Y por qué? Porque yo creo en la igualdad y en el voto. Y si uno cree en la igualdad y en el voto, y uno está hablando de ciudadanos americanos, pues los ciudadanos americanos debían tener la igualdad y el voto bajo el gobierno federal. Yo creo en la estadidad para Washington D.C. Yo creo que Washington D.C., eh, eh, en el caso de Washington D.C., hay ciertos obstáculos constitucionales que también se pueden superar. Yo no creo que es imposible la caída para Washington. Se pueden superar esos obstáculos, pero esos obstáculos no existen en el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico no hay ningún obstáculo constitucional ni legal. Todo es político. Entonces, para Washington también hay obstáculos políticos. Así que yo creo que para Washington es más difícil. Y usted me corrige. Pero... De
0: hecho, tienen incluso este, eh, ciertos eh, impedimentos hasta constitucionales, porque la constitución expresamente eh, define cuál es el propósito de, de, del, del territorio, la zona de Washington. Así que tendrían que, usted me pudiera corregir, incluso hacer ciertos cambios a nivel constitucional previo a admitir a Washington como Estado de la Unión.
1: Bueno, el tamaño del Distrito Federal bajo la Constitución, el Congreso lo controla, así que no habría que hacer ningún Cáceres cambio también. constitucional. No hay, que, no hay que inventar la Constitución para reducir el tamaño del distrito y dejar fuera del Estado, que sería el, el, el Douglas, State uh -huh. of Douglas, dejar fuera del Estado un distrito federal pequeño donde no hay, no hay, no hay residentes, eh, excepto creo que, creo que la, la familia del presidente viviría dentro del distrito federal. El cambio constitucional que se habría que hacer es a la enmienda que le da participación en las elecciones presidenciales a Washington, porque Washington, aunque no es Estado, participa en esas elecciones. Y si uno reduce el tamaño, y ahí no vive nadie más que el presidente,
0: obviamente
1: no se le puede dar la misma representación que se le da a un Estado. Pero okay. ese obstáculo, en mi opinión, es muy fácil superarlo.
0: Excelente. Otro de los mitos que han planteado los sintonizantes, nos pidieron consultar en el tema de eh, sabemos que obviamente, eh, y voy a estar resumiendo quizás hasta injustamente casi 200 años o más de historia constitucional norteamericana, pero sabemos que hubo las 13 colonias, luego se admiten 37 territorios adicionales, entre debo aclarar, entre compras y procesos de admisión, que son distintos. Sin embargo, hay personas que dicen que de todos los ejemplos que ha habido de territorios que se convirtieron en estados de la Unión, el caso de Puerto Rico es el más difícil y no quisiera ponerla en una posición incómoda, pero sé que usted es una mujer que se distingue para asumir posturas, puertorriqueña al fin, como diríamos. Eh, <risa> quisiéramos aclarar, genuinamente y con el ánimo, ¿verdad?, del análisis más responsable y más serio, ¿cuál es su apreciación respecto al caso particular de Puerto Rico para poder convertirse en un, en un Estado de la Unión? Y segunda pregunta, es una pregunta compuesta, eh, segunda pregunta sería, en el caso de Puerto Rico, ¿Nos tomará 100 años más? ¿Nos tomará 30, 50? ¿Cuál es su percepción?
1: Eh, bueno, eh, esa pregunta está buenísima. Eh, un buen resumen de 200 años de historia hiciste tú. Gracias, gracias. El caso de Puerto Rico, sin duda alguna, tiene sus dificultades particulares. Eso yo no lo niego pero no es el único caso que haya tenido dificultades. Por ejemplo, antes de la guerra civil hubo muchas controversias sobre la admisión de ciertos estados eh, basadas en el debate sobre la esclavitud. Los debates antes de, de la guerra civil americana eran sobre si debía existir la esclavitud o no. Entonces hubo unos debates, pero intensos, tan intensos como el nuestro, lo único que no duraron tanto tiempo, pero tan intensos como el nuestro sobre si se debía admitir algún estado o no admitir, digo, algún territorio a estado o no admitir otro, dependiendo de cuál era su relación a la esclavitud. Gracias a Dios la esclavitud se eliminó y esos debates dejaron de ocurrir. Pero luego hubo debates también sobre la cultura, sobre la religión, en Nuevo México, en Arizona, en Oklahoma en Utah, Utah
0: con la comunidad mormona, uh -huh. ¿verdad?
1: Ajá, exactamente entonces, eh, algunos territorios se admitieron como estados sin mucho debate, pero con otros hubo muchísimo debate, y otros se tardaron mucho tiempo, por eso que dije que debate sobre la cultura, sobre el idioma, etcétera pero Puerto Rico tiene, tiene una dificultad, se enfrenta a una dificultad que ninguno de los territorios anteriores se enfrentó y es que tenemos un debate sobre esa opción entre la estadidad y la independencia. O sea, a nosotros eso de ser un, un territorio no incorporado, ¿eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir, para ponerlo de una manera sencilla, es que nosotros, eh, que, que, que el Tribunal Supremo decidió que nosotros podíamos ser territorio casi permanente, que no había fecha límite. Entonces, eso, en mi opinión, no es consistente con la Constitución. Bajo la Constitución no deben haber territorios permanentes. Pero lo triste es que la Constitución, eso sí no lo dice claro. Y el Tribunal Supremo, cuando se inventó ese estatus de territorio no colonial, la implicación fue que nosotros podíamos seguir siendo territorio por mucho tiempo. Y de ahí fue que se desarrolló ERELA. Y, y de ahí fue que salió este debate, que si no somos Estado podemos ser otra cosa que tampoco sea la independencia. Esa es la dificultad más grande, en mi opinión, para la estadidad de Puerto Rico, es la oposición a la estadidad que insiste que algo entre la estadidad y la independencia puede ser no colonial. Eso no es posible tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Tenemos que aceptarla y tenemos que escoger. ¿Queremos ser Estado o queremos ser independiente? Ese debate no ocurrió con ningún otro territorio. Es nuestro debate solamente. Entonces, ese debate hace bien difícil resolver este problema porque si la gente sigue pensando, si, los si algunos líderes políticos siguen prometiéndole a los puertorriqueños que uno puede descolonizar sin ser Estado y sin ser independiente, lo que están haciendo es posponiendo la descolonización y no están siendo honestos con los puertorriqueños, porque no se puede. Ahora, ¿cuánto nos vamos a tardar? Ay Dios, yo quisiera que fuera un año. Vamos Ojalá. a hacerlo este año.
0: Dios le escucha, profesor.
1: Vamos a hacerlo este año y ya.
0: y ya. Otra de las preguntas que nos han hecho también es eh, no, en, en el sentido de que el, el caso de Puerto Rico, obviamente, como usted ha mencionado, es uno muy particular, pero cuando uno analiza el tema del de el proceso de admisión de los estados eh, de la Unión, y de hecho quisiera, quisiera hacer una, una aclaración bien importante, hay una obra, no sé si estoy seguro que usted ha tenido la oportunidad de leer, pero en Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico eh, hizo hace un tiempo una obra que se llama Breakthrough from Colonialism, An Interdisciplinary Study of Statehood. Ese trabajo uno, es una obra la estoy enseñando por acá tiene dos volúmenes uh -huh. y es una de las obras más completas que hay en, en, a nivel del derecho a Estados Unidos sobre el proceso de admisión de los estados que incluso uno hay, cuando uno ve los nombres de quienes trabajaron ese análisis hay algunos que son que han ostentado posiciones en Puerto Rico y demás y yo pues eh, soy un poco me apasiona el tema yo creo el estadía para Puerto Rico y todo el que escucha este podcast lo sabe así que yo he aprendido a asumir posturas y que las personas pues comprendan y entiendan que puede haber respeto aún en la diferencia. Sin embargo, y ahora que tengo el honor de tener una profesora en una universidad prestigiosa de Estados Unidos, puertorriqueña, yo le quiero hacer una pregunta a ver cuán mal o cuán certero yo estoy. Y otras personas también que nos hicieron la pregunta. El, ¿Es cierto o no es cierto que el tema de admisión de territorios fue de los temas que menos se discutió en la Convención Constituyente Federal? Yo he leído, yo he leído al profesor. Eh, aquí Reed Am Reed Amart, yo he leído los, lo, los libros de Shemarinsky, he leído los libros de Catherine Sullivan y Samuel y Sacharoff en temas electorales y yo, yo he hecho el ejercicio genuino. Eh, ¿Y cuánta obra usted entiende que el, caso de, el libro de los casos de insularismo, de casos insulares, que me parece que usted escribió uno de los ensayos, que es, el, que es de los, un componente profesores de Harvard, usted también fue uno de los ensayos que escribió, al igual que el licenciado Gonzalo Amar y yo he buscado las fuentes, pero cuando uno va a la convención constituyente quisiera saber cuán cercana es mi apreciación, ese tema casi no se discutió, por lo tanto eso ha dificultado el proceso de Puerto Rico en cierta manera porque si en la, los founding fathers no pudieron prever cuál iba a ser ese proceso de expansión de todos los imperios, es bastante normal que los imperios busquen expandirse, lo hizo Roma lo hicieron, los, lo hicieron el imperio belga lo hicieron los persas y otros imperios más lo que ocurre es que en el caso, si era casi imprevisible no, no se discutió el tema de, de admisión de nuevos territorios o estados, menos probable era que, en el, que cuando se crea la constitución vengan estas figuras de territorios no incorporados que son estados overseas, fuera de lo que es el mainland por lo tanto, ¿es cierta esa apreciación o, 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 o cuán distante estamos de esa apreciación, profesora?
1: Bueno tú, tú has contestado tu pregunta fantásticamente bien, tú tienes razón eh, 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 en, la, en la constituyente que fundó los Estados Unidos, no se discutió ese tema mucho. Y encima de eso, en el, no sé cómo se dice en español, el Northwest Ordinance.
0: La, ordenan, la ordenanza del noroeste.
1: Ajá, la ordenanza del noroeste que fue claro. el... Cuando a
0: Ohio, el, esos estados de, del norte, por ahí.
1: Exacto, es una, una ley eh, del Congreso que creó el gobierno para los territorios del noroeste, que ya existían. Cuando se fundó el país, los algunos estados tenían territorios y se los cedieron al gobierno federal, le cedieron control al gobierno federal. Y bajo la, la ordenanza del noroeste se creó gobierno y entonces se, se, eh, eh, la ordenanza incluye eh, eh, provisions, yeah. secciones de secciones ¿no? para la, la admisión. Ajá, para la admisión de esos territorios. O sea, el Congreso asumió, era, se asumió que los territorios serían mitados. Y el proceso de la admisión, la ordenanza lo que tiene es una promesa, no explica el proceso. El proceso entonces fue, el Congreso lo desarrolló cuando llegó el momento de empezar a admitir territorios. Entonces, yo creo, los historiadores algunas veces comentamos que eh, eh, una de las cosas difíciles cuando uno, cuando uno examina eh, los documentos históricos, el récord histórico, uno se da cuenta que muchas veces lo que no se dice, no se dice, no es porque no sea, sino porque ya todo el mundo lo sabía. Entonces, claro, es, claro. esto también se puede decir sobre la misma Constitución. Hay ciertas cosas que no se mencionan porque todo el mundo lo entiende y la Constitución pues no lo dice todo. Y, y lo mismo viene con, el, con la ordenanza del noroeste. Asume que los territorios van a ser estados, y la Constitución lo único que te dice es que el Congreso está a cargo del proceso. Y ya. Y entonces el Congreso creó un proceso que le hizo sentido bastante sencillo. Autorizamos la Constitución y ya cuando hay Constitución se admite el Estado. Sencillo. Entonces, como he dicho antes, la política es lo que lo complica. Pero no se tuvo que hablar esto tanto durante la uh, constituyente original. Porque pues todo el mundo asumía que la unión sería una, una unión de estados. Esto, no, esto no es para tener estadios y territorios. ¿no? Claro.
0: Profesora, y, y es bien importante esa, esa contestación que usted nos da, porque en el libro de, de Insular Cases, que vuelvo y repito, deben adquirirlo. Usted, usted es una de las personas que redactó los ensayos. Me encanta ese libro. Hay otros más. Eh, y de hecho hay compañeros, tengo un compañero y no quiero hacer la pauta eh, adicional, pero debo compartirlo a una persona que admiro mucho, el licenciado Carlos Chever el estudia en St. Mary en Texas, y él ha dedicado su vida también a la historia constitucional desde un sector distinto al mío obviamente él es más de, que la independencia de Puerto Rico pero tiene una vasta biblioteca sin embargo el compañero eh, él plantea que ha habido ocasiones verdad en que la situación de de Puerto Rico en materia de la situación económica es una de las yo sé que usted lo, lo explicó más o menos ahorita pero quisiera ser más específico en los 37 territorios que se admitieron posteriormente, yo nunca he visto un requisito económico. Puede ser que me equivoque. Pero obviamente sabemos que Puerto Rico, dada la situación eh, financiera, que es un tema más de sana administración pública, que nada tiene que ver con derechos humanos, pues hay sectores eh, inmovilistas que han planteado eh, que como Puerto Rico tiene una crisis económica, el está no debemos ser Estado, no nos van a admitir. ¿Cuán, cuán certera es esa apreciación? Debe Eso realmente es un impedimento basándonos en la experiencia que tenemos, porque nosotros solamente tenemos, para poder hacer este análisis, los ejemplos o los, los casos de estudios, que estudios que tenemos anteriores, que son 37 territorios. Eh, Realmente es un impedimento a la crisis económica que afronta Puerto Rico previo a ser Estado de la Unión.
1: Bueno, pues yo te voy a decir primero, yo sé que tú me puedes ver, eh, nuestros oyentes no ven, pero tú ves ahí. ahí, ahí
0: sí, estoy ahí, viendo toda su colección. Facebook. Y de hecho Hay, tiene los libros, Facebook. tiene los libros.
1: Sí, sí, los estoy viendo, from, tiene la from,
0: colección, la tiene, la tiene. Ahí
1: mismo, está, ahí mismo está detrás de mí, el Breakthrough from Colonialism. Que es, un, es una
0: excelente obra.
1: Excelente obra que, aclar, que, que estudia y aclara todo lo del proceso de la estadidad. Entonces, Qué bueno
0: que tiene su colección. Le voy a hacerle una aclaración. no sé si ha visto los autores, pero uno de los autores, y no, que conste para los, los sintonizantes, no me están pagando. Pero Luis Davila Colón, que es un panelista famosísimo en Puerto Rico, Ajá. Cuando era estudiante de Derecho fue uno de los que trabajó en esa obra, al igual que la licenciada y amiga Zulma Rosario, quien promociona este podcast, este episodio en su programa el Noti1, que tiene todos los lunes de avenida de 4 a 5. Cuando eran estudiantes también trabajaron ahí, ella fue por 10 años la, ¿verdad? la jefa de ética gubernamental y, y realmente es una buena obra y qué bueno que saber que usted la tiene. Y sé que créanme que ellos van a estar muy contentos de saber que usted, una persona como usted que nos defiende en el Congreso, tiene su obra ahí guardadita en la biblioteca.
1: Claro que sí, aquí al lado mío siempre la tengo. La estoy viendo. Entonces, eh, pues yo, hay que ser eh, honesto y realista con todo, con todo este proceso. Entonces, requisitos económicos, no. Se, la Constitución no tiene ningún requisito. Es el Congreso el que decide. Eh, y el Congreso no impone requisitos económicos. Pero hay que ser honesto. El, uh -huh. el, al Congreso, por supuesto, la va a importar, le va a interesar. Uh -huh la condición económica de un territorio al admitirlo a ah, la estadidad. Entonces, esta es mi opinión. Yo creo que la situación económica puertorriqueña está en crisis, en parte porque Puerto Rico es una colonia. Eso okay. no es lo único, eso sí. no es lo único. pero no es... disculpa sí. que le
0: interrumpa, pero me sí. está adentrando está otro tema que le voy a tener que hacer la pregunta. Yo no la tenía pronosticada.
1: Okay. Pero es una pregunta
0: puntual, así que pre vaya preparándose que la voy a adelantar más o menos. De que tiene okay.
1: que... y, entonces, y esa tiene que ser la última. porque tengo Vale, que... claro,
0: sé que, tiene, sé que tiene mucha agenda.
1: Ok. <risa> okay. Eh, 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 la economía... Yo, 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 yo quisiera saber si hay alguien que no esté de acuerdo que la economía puertorriqueña ha sufrido por ser colonia, ha sufrido por ser dependiente. Entonces... Estamos atrapados, porque si bajo el, bajo el colonialismo la economía no se desarrolla de una manera apropiada, entonces el Congreso, de acuerdo con, con la opinión que tú, que tú me has citado, que, que, que tiene algunas personas, que, que, que hay requisitos económicos, no lo hay constitucionalmente, y el Congreso no ha impuesto requisitos económicos. Pero si uno dice que la economía, que la economía puertorriqueña tiene que, que, que desarrollarse de cierta manera antes de ser Estado, pero a la misma vez el colonialismo lo impide, entonces estamos atrapados. Lo que tiene que ocurrir es que el Congreso provea una transición para que la economía puertorriqueña se adapte a la estadidad. El Congreso lo ha hecho treinta y pico de veces, lo, lo Puede hacer con Puerto Rico. Es cierto que Puerto Rico tiene una crisis económica y yo no voy a decir que al Congreso no le importe eso. Al Congreso le importa eso, pero el Congreso también tiene responsabilidad por esa crisis. Entonces lo que hay, no se puede citar esa crisis para negarle la estadidad a Puerto Rico y, se, y la Constitución no lo requiere. Hay que insistir que el Congreso provea una transición que haga posible la estabilidad para Puerto Rico crisis o no crisis. Yo creo, en mi opinión, yo no soy economista, pero en mi opinión, la estadidad ayudaría a la economía puertorriqueña y por esa razón debía ser parte de la solu solución a la crisis.
0: Profesora, la última pregunta es más sencilla, no, no se asuste, la pregunta es directa. ¿Algún pensamiento final okay. o, o idea que usted quisiera compartir con todos nuestros sintonizantes respecto a por qué nosotros debemos apoyar la estadidad para Puerto Rico, más allá de los colores, más allá de, de las dinámicas internas que hay realmente, y ya desde una persona que ha dedicado su vida a la academia como usted, y que dice sé que usted siente pasión y tiene familia en Puerto Rico, ¿por qué todo puertorriqueño debería apoyar la estadidad?
1: Pues yo respeto las opiniones de los puertorriqueños, pero yo sí pienso que los puertorriqueños debían apoyar la estadidad, y es por esto la estadidad lo que nos traería a los puertorriqueños sería la igualdad y la representación la, la estadidad ni nos da ni nos quita nuestra identidad nosotros somos puertorriqueños y siempre lo seremos yo soy una puertorriqueña orgullosa y vivo en un estado nosotros tenemos el, 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 el orgullo y la, la cohesión cultural para mantener nuestra cultura y nuestro idioma, y a la, misma vez, a la misma vez tener el voto y la representación y la igualdad. Entonces, yo pienso que muchas veces los puertorriqueños piensan que cuando están escogiendo el estatus, la estadística, cuando están pensando cuál, cuál opción yo prefiero, la estabilidad o la independencia o el ELA, piensan que su identidad depende, depende, perdón, depende del estatus. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Eso no es verdad. El estatus es un estatus legal y lo único que importa con el estatus es tener la igualdad, la representación y el voto. La identidad la desarrollamos y la mantenemos y la protegemos como comunidad puertorriqueña. Y eso se mantiene con el voto, mejor con el voto que sin el voto. Entonces, por eso pienso yo que los puertorriqueños debían apoyar la estadidad. Porque uno, siendo puertorriqueño, es puertorriqueño hasta el fin. Y la estadidad lo que nos trae es la igualdad bajo la soberanía americana y con la ciudadanía americana que todos la valoramos
0: de verdad que gracias por compartir estos minutos con este servidor. Eh, una vez más la admiramos, la respetamos como jurista, la admiramos como profesional y como mujer puertorriqueña que nos representa eh, en los Estados Unidos, en estas escuelas de derecho y este mundo jurídico. Eh, una vez más, gracias por aceptar la invitación rápidamente. No, no tuvo, de hecho, no duró nada. La invitación fue bastante coloquial, en particular que algún día la compartiré con los sintonizantes. Así que nada, antes de despedirnos, quiero una vez más darle gracias a, a nuestros auspiciadores, al señor Leodan Hinojonza, propietario de Pisa Birra en San Juan Puerto Rico, en Miramar, y otro de nuestros auspiciadores, el amigo y colega licenciado, el licenciado Walter Joel Pérez García en Ponce, quien es otro de nuestros auspiciadores y gran amigo en mi vida personal. Eh, así que muchas gracias a todos, profesora, una vez más, más nuestros respetos, admiración y espero que todos los sintonizantes hayan disfrutado de este episodio de su podcast desde el podio donde hablamos de la estabilidad más allá de los mitos. Buenas tardes.